0: Bem-vindos ao Dev2Dev dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como BO, e falo diretamente de Montreal, Canadá.
1: E eu sou Jefferson Severo, mais conhecido como Jeffim, e falo de Kishiramubim, no Ceará.
0: E eu sou Jonathan
2: Martins, mais conhecido como John, e falo de Lisboa, Portugal.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre processos seletivos na área de TI, como foi nessa experiência aplicando para vagas no Brasil, Canadá e Europa, algumas lições aprendidas e algumas dicas para quem pretende tentar uma recolocação. Se você já é desenvolvedor ou apenas tem curiosidade de entender como tudo isso funciona, essa conversa é para você. Tu sabia desse meu apelido, John B.O.? Não. Que é que eu ouvi eu no primeiro aqui, episódio e falei, ah, olha só. B.O. Enfim, depois eu vou contar a história aí. Hoje nós temos um convidado, Jonathan Martins. John, conta pra gente de onde você é no Brasil e com o que você trabalha atualmente.
2: Então, pessoal, eu sou de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. É, e atualmente eu trabalho como software engineer numa empresa americana. É, mas estou aqui em, em Lisboa, né? Então eu trabalho remotamente para essa empresa americana.
0: É americana, eu achei que fosse da Europa mesmo. Então vamos lá, para começar eu queria falar sobre o Brasil, mais para frente a gente fala sobre esses processos é, para América do Norte, Europa e tudo mais, mas no Brasil mesmo eu queria ouvir um pouco mais da experiência de vocês dois. Vamos começar aí pelo John. É, como é que foi, John? Como é que foram os teus primeiros processos? Como é que tu teve acesso às vagas? É, qual, qual é a tua experiência no Brasil?
2: Então, a minha história é uma história um pouco diferente, talvez. Geralmente quem trabalha na área de desenvolvimento começou bem cedo, né? Na área de desenvolvimento, ali na época pós-faculdade ou então pós-ensino médio. Eu tive uma história um pouco diferente. Eu trabalhei como designer durante 10 anos. É, antes disso, eu trabalhava como ilustrador. E em algum momento ali da minha carreira, as coisas começaram a não dar muito certo. Eu já tinha vontade de ir para o exterior e, e eu gostava de programação. Eu via, sempre lia e assistia vídeos sobre programação desde novo. E eu percebi que programação seria um bom caminho para ir para o exterior. Né? Então eu uni o útil e agradável aí, já estava difícil carreira como designer é, e eu resolvi começar a estudar para me tornar um desenvolvedor de software. Inicialmente eu comecei a estudar por conta própria e depois eu resolvi fazer uma faculdade. A minha pior escolha, talvez... Ó, não sei se eu posso dizer assim, mas talvez tenha sido uma escolha não muito acertada foi fazer a faculdade à distância, né? Hum. Porque um problema... Eu até estava ouvindo o primeiro podcast de vocês, vocês falaram sobre a questão do networking. Exatamente. E quando você faz uma faculdade à distância, esse networking praticamente inexiste. É, Exatamente. Então, os primeiros passos eu me formei, eu não consegui fazer estágio durante a faculdade uhum. é, então foi bem difícil entrar na área aliás, eu acho que a área de desenvolvimento de software, eu não sei se vocês concordam, mas depois que você já está, é bem, bem fácil né, de encontrar outras vagas, ficou uhum. muito aquecido mas para entrar é uma área
0: É verdade, que difícil. Eu, eu senti isso, eu acho que eu vi a fim também. Aquele primeiro emprego, os primeiros na verdade acho que os meus dois primeiros no final de cada um deles eu tava me sentindo, eu não vou conseguir arrumar outro. Engraçado isso, né? Você Exato. fica com esse medo de... É. Tu sentiu isso também, não?
1: é Cara, eu acho que no meu caso, como eu não tenho tanto tempo de experiência ainda, é, na verdade, vou fazer quatro anos de mercado, só que eu tive experiência em duas empresas, né? Tive algumas experiências freelancers antes dessas duas empresas, mas é, não vem ao caso. Mas, mas o que aconteceu foi que a empresa a qual eu estou hoje, na verdade, eu entrei nela sem, entre aspas, ter que ir atrás, né? Na verdade, eu recebi a proposta diretamente, né? Então, eu estava trabalhando na outra empresa, recebi a proposta, é, fiz o teste e acabou sendo uma oportunidade que eu julguei melhor para minha carreira, além de que eu ia ganhar um pouco mais, então é, foi por isso que eu saí. Mas até então eu não tive, digamos assim, a experiência de sair de uma empresa e de fato precisar ir atrás de outra é, por falta de opção, entendeu? Então foi bem isso. É,
0: mas, mas então é mais ou menos o que o John falou, né? Talvez tu não tenha é, percebido tão claramente que isso aconteceu. Mas a verdade é que nas primeiras você tem que ir atrás, enquanto que hoje a gente é até um pouco assediado assim, assediado no bom sentido. No LinkedIn. Um porque pouco, eu recebo não, bastante. De mensagem. Bastante, é. é eu, eu, me, eu me sinto um, uma pessoa, um uma artista, né? Gente oferecendo vaga. Eu sou popular pela primeira vez na vida, né? Exatamente. Na... É. na época
2: da escola, a gente era os perdedores. Exatamente.
0: LinkedIn é a rede social do Nerdão, né? Recebendo <risos> proposta. É isso aí. Mas isso é um bom tópico. É, onde vocês. Vamos separar aqui no começo e agora, né? No começo, onde vocês procuraram vagas? Vocês foram. É, como é que eu posso dizer? C cara, é porque eu não lembro como foi que eu fiz no começo. Onde é que você procura vaga de TI? Lá atrás? No jornal? Como é que vocês fazem?
1: <risos> <risos> cara, é, no meu caso, eu achei a, a minha vaga que eu entrei no meu primeiro job foi no Face. Nossa, no Facebook? No Facebook. É, não sei hoje, mas antes tinha uma onda muito grande de comunidades de programadores no Facebook, entendeu? Sim. Então, eu entrei numa dessas comunidades e, na verdade, geralmente quando você compra algum curso... Esses cursos de programação que o pessoal vende, geralmente ele vem acompanhado com a comunidade do curso, né? Interessante. Então, tipo, eu, eu sendo o, o programador que começa sem curso e não termina nenhum, eu tava <risos> em várias comunidades, entendeu? Então, foi numa dessas comunidades que eu vi uma vaga, e aí era a tecnologia que eu tava utilizando, que eu tava estudando, aí eu, por que não, né? Então, apliquei, recebi um e-mail que eu iria fazer a entrevista. E aí fui e passei. <risos> tipo assim, na, eu considero até que foi uma... Eu tive um pouco de sorte, porque como eu falei no, no episódio anterior, eu... A ideia do trabalho remoto era muito remoto na minha, era literalmente muito remoto na minha cabeça, entendeu? Uhum. Então, é, eu, eu, eu literalmente eu peguei o meu primeiro job já sendo remoto, entendeu?
2: É, no meu caso, bom, como eu falei, eu, eu tive um pouco de dificuldade especialmente pelo fato de não ter é, o networking da faculdade, né? Uhum. Então, o que eu fiz, uma coisa que eu sempre fiz, e aí já vai até uma recomendação. É, na verdade, para qualquer coisa que eu vou aprender ou que eu vou iniciar alguma coisa, eu tento consumir conteúdo de, qual, de todas as formas possíveis. Então, eu vou olhar a comunidade, eu vou olhar Twitter, eu vou escutar podcast sobre o assunto, vou ler livro. E numa, num desses podcasts que eu escutava, na época, eu não lembro se era... Acho que era o hipsters.tech. Uhum. E, e eles falavam muito sobre você... Se você não tem a, a condição de fazer o um networking por faculdade, ou seja, pelo que for, uhum. com certeza vai ter na sua cidade pelo menos um meetup. E foi o que eu comecei a fazer na época. Na época, eu, eu, tinha eu já tinha saído da área de designer e eu tava trabalhando como é, técnico de informática. É, e aí eu não, não tinha nenhuma comunidade para me suportar nem nada e e quando você é iniciando na área de desenvolvimento você fica totalmente perdido né do que estudar do que você não sabe o que fazer basicamente e aí eu lembro que eu comecei a procurar sobre meetups e eu achei um meetup bem legal em, em Belo Horizonte que era o meetup do Facebook Developers então era era um, era um meetup que era patrocinado pelo Facebook né que hoje virou meta então é, tinha todo eu tenho até uma camisa do, do, desse meetup do Facebook e tal e era legal porque o pessoal apresentava um monte de tecnologia diferente e a gente sempre tinha um show ali no final alguma coisa assim a gente ficava conversando e sempre surgiu algumas vagas mas a minha ainda não chegou nessa época né eu eu, eu ainda continuei procurando por muito tempo então, na época, eu procurava... Eu acho que realmente na época não tinha LinkedIn. Eu acho que era... Talvez tinha, mas eu não usava, né? Eu uhum. lembro do Indeed. Que já era, naquela época, bem usado. Tinha um, um que chamava Programator. Com TH. Ou Programator. Não sei como é que eles chamam. <risos> e, e o que eu consegui vaga foi um chamado Revelo. Ou Revelo. Eu vi
0: esse. Eu, eu, eu já era. Uhum.
2: E era interessante porque... Se você passasse no processo seletivo para a empresa a qual você estava se candidatando, você ganhava 10% do seu primeiro salário da Revelo. Interessante. Então, é, então, e aí, na época, eu procurava umas, umas tecnologias muito específicas, que até eu acho que é a tecnologia que você trabalha hoje, né? Que é React no front-end e o Python no back-end. O React está dominando
0: o mercado, cara. Exato.
2: E, e o Python no back-end, e, e aí foi assim, eu achei uma vaga em Belo Horizonte, era bem longe da minha casa, mas na época eu já tinha um carro, então dava para ir, e, e, e é até interessante pensar né, que hoje, sei lá, eu acho que dos, dos processos seletivos que a gente faz hoje em dia, vou, vou dizer que, sei lá, 90%, 95% são remotos, né? O processo seletivo em si é remoto. Mas naquela época eu fiz um processo à moda antiga, de ir lá na empresa, sentar na frente dos caras, os caras me perguntando as coisas, e eu fui respondendo e acabei passando.
0: Fiz isso uma vez só, cara, eu até Não, acho que eu fiz umas duas vezes. O GFN é Nutella aí não teve. Mas, João, deixa eu comentar sobre isso aí que tu falou do é, Meetup, né, pra quem não da dos exato, inglês. exato. Que seria o quê? É uma reunião, né, um encontro entre pessoas daquela mesma, daquela mesma área. É. Mas é, o João teve sorte aí, entre aspas, porque ele nasceu em BH, né? Da Capitar. É. É. Exato. É. A gente não, meu chapa, A gente era de Madalena, do interiorzão, Nordestina ali. É. Então, pra gente, as opções mudam um pouco. Se você tem a oportunidade de procurar na sua capital esses eventos, eu recomendo fortemente, porque é como o João falou. O truque é você, é, é você se atualizar e se colocar no contexto. Então, entenda... Quais são as vagas da sua região? Quais são as empresas? Quais são as opções? É, e é um pouco difícil de explicar como você consegue isso. Mas, é, é, no caso de, de uma cidade grande, são esses encontros que estão sempre acontecendo. Hoje em dia é muito comum. E para quem não tem essa oportunidade, o, o, o que, que vocês diriam? É, comunidade, talvez, Jafim? O que, que você acha?
1: É, cara, com certeza. Eu falo por mim, porque ainda hoje eu resido numa cidade pequena, né? E, e mesmo assim eu consegui ser notado, mas isso foi muito na base de, de participar dessas comunidades. E não somente estar tá lá no grupo olhando a conversa dos outros, as novidades, sabe? É literalmente você, é, você se assumir mesmo para o público, entendeu? Então você falar na, no chat, lá no, no WhatsApp, no Telegram, você responder alguma dúvida que você saiba... Às vezes, a gente tem a, a falsa impressão que, com o conhecimento que a gente tem, por menor que seja, a gente não pode contribuir com, com as pessoas. Mas sempre vai ter uma pessoa que está que iniciando agora, que, que não sabe muita coisa que você pode contribuir, entendeu? Então, eu acho que a, a ideia da comunidade é essa, entendeu? É ser uma, uma, uma contribuição contínua, entendeu? À, às vezes, é, nem todo mundo vai ter, vai ter tempo de ver uma pergunta e responder. Mas às vezes você tem, e aí você às vezes não responde é, por medo é, do julgamento da sua resposta. Sendo que, na verdade, ninguém vai julgar você. Na verdade, todo mundo vai é, debater e todo mundo vai aprender, entendeu? Então, é, eu tive uma sorte muito grande das comunidades que eu participei e participo serem de programadores é, muito solícitos e, e muito educados, sabe? Então, tipo, não tinha ninguém derrubando ninguém. Eu acredito que ainda tem esse perfil de pessoa em, algum, em alguns locais, mas eu tive a sorte de, de não conviver com isso.
2: É, uma, uma outra dica que eu ia dizer é esse Meetup, que é um, é um site, é, o meetup.com, é, antigamente ele era focado em eventos presenciais, né? Mas eu não sei se você, se você não estava em coma nos últimos anos, você sabe que teve um evento <risos> chamado pandemia aí. <risos> Exatamente. Que isso aí mudou muito e foi, acelerou muito, né? O desenvolvimento das coisas. E, e acabou que esse Meetup hoje, ele tem muitos eventos online. Então, por mais que você more aí, sei lá, numa cidade do interior, se tu tinha internet, é, já, você já consegue vários eventos, né? É, e, e uma coisa, eu acho que vocês falaram sobre isso também no primeiro episódio, que são é, aqueles... Os live streams que tem no YouTube de desenvolvedores ali, né? Codando hum. e tal, resolvendo problema. Aquilo ali vira uma comunidade. Aquilo ali vira, né? Porque são sempre, geralmente, as mesmas pessoas que estão assistindo, vendo os vídeos. E ali eles começam a conversar entre si. Então aquilo ali vai virando realmente uma comunidade também, né?
0: Exatamente. Isso é uma coisa que o Jeffim falou no último, no último episódio que eu acho muito importante. Que é você ser notado. Inclusive, isso é uma dica muito importante, principalmente para a gente do interior que não tem tanta visibilidade. Para qualquer pessoa, né? Que é você construir um bom perfil online. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Que é você, é, você usar as ferramentas que você tem. Então, LinkedIn. Faça um bom perfil, se possível, em inglês. Mais para frente a gente pode falar sobre a importância do inglês aí nas vagas. É, participe de comunidades, seja educado, realmente responda. Ajude as pessoas... Faça amizades, porque no, é, até mesmo o seu, o seu GitHub, o seu GitHub, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas é importante ter um GitHub bem construído. Hoje em dia dá para você colocar ali uma paginazinha, quase como se fosse um portfólio. Crie alguns projetos para as pessoas verem com o que você está trabalhando, o que você está estudando, coloque uma descrição legal e, e, e seja visto. Eu já recebi algumas, algumas propostas pelo LinkedIn de pessoas que viram meu GitHub e ficaram. Né, ficaram interessadas nas tecnologias que eu trabalho. É, eu, eu vou dizer
2: que isso talvez, posso estar errado o que eu vou falar, mas é, eu, eu vejo que o GitHub ele é muito mais é, importante para o início da carreira. Uhum. Porque os, os recrutadores geralmente são pessoas não técnicas. É verdade. É verdade. Então ele, ele não vai olhar seu GitHub. É, é muito verdade. improvável. O que ele vai olhar são as suas experiências. E o melhor lugar hoje para ter as experiências vistas se chama LinkedIn. Não, não tem outro lugar, porque ali você consegue ver quanto tempo a pessoa esteve na empresa. É uma coisa que a gente fazia na nossa empresa, que era, me lembro até a época de Orkut. Não sei se provavelmente tiveram Orkut também.
0: Nossa, com certeza. Que era
2: de... Vocês lembram do depoimento? Aí você Sim. virava e falava, deixa um depoimento lá para mim. E no LinkedIn existe essa função. Né? É Você virar para alguém e diz, cara, me recomenda nessa, nessa tecnologia aqui. Isso aí é, é uma importante, coisa importante. É importante,
0: é importante. Algumas pessoas me pediram, olha, deixa lá um comentário. Exato. Sobre, sobre mim e tal.
2: Claro.
1: É porque ajuda, né, cara? Porque dá prova social, né?
0: Exato, exatamente.
2: E isso, isso é uma coisa que eu acho que hoje é muito importante. Então, assim, <risos> pelo menos, é, não sei se a gente já tá chegando na, na época de dicas, né, na hora de dar dicas, sem queimar, mas... Dentro dessa questão do, 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 do perfil e das plataformas e comunidades, acho que é isso. Se você está no teu início de carreira, foca em ter algum lugar onde você conseguir colocar código, né? O GitHub, o GitLab, seja lá o que for. Mas também não esqueça desses perfis online. Do... E eu acho que deveria. Hoje dá para focar praticamente 100% no LinkedIn. Antigamente a gente tinha que estar fazendo um perfil em cada plataforma, né? Hoje eu acho que dá para focar no LinkedIn assim. Quase
1: 100%. É, uma, uma outra dica que eu acho bacana também você fazer, é, e é isso, é se você puder, é você ter um site de portfólio com os projetos pessoais que você já fez, entendeu? É, como, como o John falou, é, as, os recrutadores não são pessoas técnicas, entendeu? Então, talvez, ao invés de eles verem o seu GitHub, talvez eles fiquem. Eles gostem Sim. mais de, por exemplo, ver que você tem um site. Que, que mostra a sua marca como programador, e lá tem uma seção de projetos pessoais que você já fez, entendeu? Aí você pode perguntar assim, ah, mas eu não tenho ideia de projeto para fazer, e eu não quero só fazer tudo lixo. Ah, então você vai lá e pergunta para o chat GPT o que você pode fazer de projeto, entendeu? <risos> ou,
2: ou o próprio site, né? Porque, por exemplo... O próprio site. É, eu tenho, eu tenho um site, pessoal, mas o meu site não tem nenhum portfólio, mas o site eu fiz Bem... do, do zero para frente, entendeu? Então... Isso já é o primeiro passo. Ah, eu não tenho você... que pôr no meu portfólio. Faz o site, pô.
0: É, mas você é brincadeira, é uma experiência legal. Você faz o site e tal. É... Estuda uma tecnologia que você queria estudar, mas não tem tempo. Isso pra desenvolvedor web, né?
2: é claro, né?
1: É, a é. gente tá falando no contexto de desenvolvedor web. Exato.
0: É, mas existe só back-end hoje em dia? Fica aí um questionamento pra um próximo. <risos> um próximo episódio. Mas, mas vamos lá. É. Um, um bom tópico aqui para a gente também são as tecnologias mais bu buscadas. Dando um depoimento um pouco mais pessoal aqui, uma tecnologia que eu estou vendo muito forte, uma hashtag né, que eu estou vendo muito forte, é realmente React com Python no back-end. Vocês sentem isso também? Não. A maioria das vagas, principalmente para a América do Norte, a galera investe muito em Python, muito em, em, em React no front então, sobre eh, essa busca de vagas, o que, que vocês estão vendo atualmente, a gente que está aqui no começo de 2023, quais são as tecnologias, plataformas, frameworks que a gente está vendo mais nessas vagas de TI?
1: Falando um pouco assim da minha vivência, é, eu vejo que antigamente eu, eu tinha um certo preconceito com, <risos> com, com o JavaScript em si, eu não achava tão interessante, principalmente no back-end. É... Eu vindo do background assim, do ecossistema PHP Laravel né então é, eu tinha um certo preconceito, mas eu mudei bem de ideia, então tanto é que hoje também eu trabalho com React, já fiz algumas coisas em React no trabalho e possivelmente vou fazer é, pela frente, né? tá vindo alguns projetos novos aí que vão ser em React Next, então com certeza é, eu vejo... A linguagem JavaScript em si, como uma aposta muito bacana e muito versátil, porque você aprendendo JavaScript, provavelmente você não vai resolver problemas somente no contexto da web, né? Porque o JavaScript hoje em dia você consegue <risos> mexer com inteligência artificial, você consegue, é, se eu não me engano, mexer até com embarcados dele. Tem algumas coisas de embarcado que suportam uhum. JavaScript. Então. Eu acho uma, uma linguagem muito interessante no contexto web para você se especializar. Até porque o navegador, a única coisa que ele entende é JavaScript, no final das contas. Então, eu acho que estudar o JavaScript, e principalmente os fundamentos do JavaScript, as pessoas elas se atêm muito ao framework, quando, eles, quando elas vão aprender pela, pela animação que o framework proporciona para a pessoa, quando ela vê as coisas funcionando ali no frame de forma, entre aspas, mais mágica. Mas às vezes elas esquecem de sempre estarem dando um passo atrás para ver os fundamentos da linguagem. Eu percebo que muitos programadores, Exato. eles têm esse problema. E eu acho que é uma dica bacana você estudar o framework, mas sempre estudar também os fundamentos. Eu acho que não custa nada.
0: Deixa eu, deixa eu comentar isso aí rapidinho antes de tu entrar, John. Eu acho muito interessante essa visão que o Jeffing está tendo. É eu tenho essa falha, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Então, React é o que eu gosto, é, Python é o que eu gosto, e às vezes a gente pode ficar preso nessas tecnologias procurando vagas só dessas tecnologias. Mas olha só que interessante a visão do Jeffinho. ele é um cara que programa com Laravel, PHP, claramente ele gosta muito disso, mas por ele ter essa visão de que o JavaScript é uma tecnologia que está em alta e que vai futuramente talvez trazer ótimas vagas, ele já deu essa, essa chance, né? Eu vou aprender aqui um pouco, mesmo tendo esse preconceito inicial. É, já está aprendendo frameworks para ter, é, ter currículo, um, um currículo mais flexível para vagas que possam vir. Então, eu acho isso uma estratégia muito interessante. O que, é que tu acha, John?
2: Sem dúvida. E, e sabe o que é interessante? É porque, assim, isso, é, isso, isso para mim é se adaptar ao mercado, porque a ideia... O que a gente sabe é assim, se você não se adaptar ao mercado, a tendência é que você fique deixado de lado, né? E hoje em dia não existe desenvolvimento web sem JavaScript. É uma coisa que, se você quiser colocar qualquer interatividade hoje em dia, o caminho mais natural é o JavaScript. Tá, tem um WebAssembly aí surgindo no horizonte, pra você poder usar outras linguagens de programação, injetar ali direto no browser, tem. Mas ainda o JavaScript é o principal, né? Eu, é, é interessante, eu, eu comecei, como eu disse para vocês, eu comecei com Python no back-end e React no front-end. E eu não queria trabalhar com outra coisa a não ser isso. Mas aí na primeira empresa que eu trabalhei, tinham muitos desenvolvedores, e isso é uma coisa que eu até queria falar, só abrindo um parênteses. É a, é a tecnologia mais buscada. Por isso, também, é a tecnologia que vai ser mais fácil para as empresas encontrarem desenvolvedores. Uhum. Então, a disputa é bem maior. É, na, na empresa que eu trabalhava, tinha desenvolvedores muito experientes em React e desenvolvedores muito experientes em Python. E eu era júnior na época. Então, eu ficava meio que sem o que fazer né, na empresa. Assim. É, e aí... Surgiu uma tecnologia lá dentro que alguém precisava trabalhar e que ninguém queria pegar porque não tinha nada a ver com nenhuma das duas e eu fui lá e peguei, que era .NET na época. E essa, e essa experiência com .NET me deu uma, uma possibilidade de trabalhar com, em outra empresa depois onde eu pude duplicar o meu salário de uma para outra simplesmente porque eu tinha experiência nessa tecnologia. E hoje eu já nem trabalho com Python tanto é, mas na empresa que eu estou atualmente, por exemplo, é uma empresa que não é muito fechada em tecnologia. Então, uhum. que for melhor para a resolução de um problema, eles vão apostar. Então, hoje eu já tenho no meu arcabouço o React, o Node, que são a, a principal stack que eu trabalho hoje. Mas quando surge alguma coisa em Python ou .NET, eu estou lá também para fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a ter menos. Por mais que você goste de uma tecnologia, você não precisa ser inimigo das outras tecnologias. Uhum. E, uma, e uma coisa muito legal que tem acontecido, que eu não sei se vocês têm percebido, é uma das tecnologias que eu gosto muito no, no ecossistema do React é o Next.js, que o Jefferson acabou de citar. E é muito interessante como, durante uma boa época da, dessa história recente do desenvolvimento de software, o PHP foi muito criticado, muito zoado, vários memes e tantas coisas... E hoje, o Next.js bebe muito na fonte do PHP, do Laravel. Olha aí, olha aí. Tem muita coisa que hoje está sendo feita, por exemplo, server-side rendering. Todas essas coisas que o PHP já fazia há tanto tempo, e que agora essas tecnologias novas estão meio que voltando para isso, entendeu? Então é interessante olhar como que às vezes o mundo dá voltas, né?
1: Dá voltas, né? Isso aí, é, é, isso aí é, é aquela... Eu acho que eu li sobre, são os server components do, do Next, né? É. Que tem lá um SQLzão lá chumbado lá no, <risos> no componente. É, é, do,
2: é do novo, é do React 18, na verdade. Tem um server components, né? E aí o Next foi quem alavancou muito essa parte do React de, de você poder escrever componentes que são totalmente feitos no server side, né? Sim. Então, isso é uma coisa uhum. muito, muito PHP, muito... Ruben Rails, muito Python, que são linguagens que a gente achou que ia é sair da web, né? Praticamente, assim. Sim.
1: É, essa, essa parte, assim, da, da linguagem, assim, é, é, quando a gente começa, e até também visto o hype e o marketing que hoje tem em cima do mundo de programação, vocês veem que, tipo, a gente que é desse mundo, eu não sei você, mas, tipo, eu frequentemente eu vejo anúncios de cursos, de, é, de aulas, de bootcamps, então, a, a programação ela se tornou um mercado muito grande também no sentido de ensino. E aí quando a gente começa a entrar é, por um lado, né? por exemplo, tem muita gente que, que entra por um caminho de um stack e aí estuda essa stack a fundo e, e fica bom nessa stack. E aí você vê que depois de um tempo, que a sua stack talvez não seja a melhor opção para um determinado problema. E aí você começa a entender que, que o nosso trabalho como programador Não é fazer o código Com a stack que a gente gosta Ou, ou com o que a gente acha Mais bonita O nosso problema primário É resolver o problema e aí, e aí isso faz com que A gente, na verdade Trate essas stacks, essas linguagens De programação, esses frameworks minima, é, Do mesmo jeito que Sei lá, o um marceneiro lida com o um Serrote, entendeu? É uma ferramenta é isso.
0: Exatamente, é um bom ponto é um bom ponto. Uh, mas vamos lá então, quando você está escolhendo vagas, é muito importante uh, ver que tecnologias elas têm, né, para você se preparar para o mercado e também procurar o que, você, o que você gosta mais, isso também é válido mas outro ponto é sobre as empresas. Inclusive, eu aprendi uma lição com o John e com os meninos em Portugal, quando eu trabalhava lá, que é o seguinte eles sempre falavam muito bem da empresa onde eles trabalhavam no Brasil porque é uma empresa que, e o fiz também, a atual dele é assim, que preza por processos bem definidos, boas práticas, né? E isso é uma coisa que eu sentia muita falta nas empresas que eu trabalhei. Então hoje, olhando para trás, de um ponto de vista de estratégia na hora de procurar vagas, eu buscaria por empresas que trabalha, que trabalhassem com coisas em que eu tenho, e que eu sinto falta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Hoje em dia, por exemplo, eu sinto muita falta de conhecer mais sobre infraestrutura. Então, eu buscaria empresas hoje, se eu estivesse procurando, que tivessem uma cultura é, mais voltada para isso, para que eu pudesse fortalecer esse meu ponto. Então, é, o que, é que vocês têm, o que, é que vocês diriam, quais são as melhores coisas que, você, que vocês buscariam numa uma empresa para escolher, porque hoje a gente tem essa opção, né? A gente praticamente pode escolher para que empresa vai, dependendo do seu currículo aí. O que vocês buscam nas empresas para para uma vaga?
1: É a tal da, da experiência do desenvolvedor, né? Que, que é que a gente busca, né? É, existem muitos sites que que você pode pesquisar sobre determinada empresa. Então sites como Glassdoor. Uhum. É, Glassdoor. Você pode, sei lá, até mesmo entrar em contato com. Eu eu já fiz isso algumas vezes. É, eu, en eu, também. eu entrava em contato com uma pessoa que já trabalha na empresa e eu literalmente perguntava como era o ambiente, cultura, é, se realmente é, se tinha uma certa valorização com o desenvolvedor, uhum. entendeu? É, se não tinha um ambiente tóxico, eu acho que isso é muito importante você, Sim. É, você procurar saber, porque o nosso trabalho por si só já é estressante, né? Se você tiver um ambiente estressante, eu acho que não é uma combinação tão interessante. Então, eu acho que é bem, é bem fácil você procurar saber sobre a empresa E em relação a essa parte de ter testes, de ter, teste, de ter um, um, um fluxo bem definido Cara, isso é uma coisa que nem toda empresa preza Porque alguns stakeholders, algumas pessoas é, de produto mesmo Eles querem saber de entrega e quanto mais entrega, melhor a gente que é dev, a gente tem uma visão um pouco mais a longo prazo, né? Então, a gente está sempre pensando é, como é que vai ser a, a manutenção daquele produto, até porque é a gente que vai estar tá pegando nisso, né? Então, exatamente. É, quando você consegue, é, se você, como dev, você consegue ter autonomia para chegar para uma pessoa de produto, para o seu PO ou para o ou, ou seu, seu diretor de fato, e você consegue ter essa visão de produto, e você consegue dar, dar os seus motivos de porquê. Talvez o tempo de desenvolvimento seja um pouco maior, a entrega seja um pouco mais lenta, mas isso com um motivo de no futuro não dar tão ruim e outras funcionalidades serem mais fáceis implementadas, é muito interessante também, entendeu?
2: É, eu acho que, acho que para responder essa pergunta, é interessante primeiro você entender qual nível da sua carreira você está, né? Por que eu digo isso? Um desenvolvedor novo, júnior, ele não vai poder escolher tanto, É verdade. Ele vai ter que meio que passar por aquela... Isso é normal em qualquer área. Uhum. Você tem que passar por aquela primeira situação de você se expõe à tecnologia, onde você se expõe ao aprendizado. E, por exemplo, na, na, na primeira empresa que eu trabalhei, eu, eu tive muita dificuldade, porque não era um ambiente, assim, tão colaborativo. Então, por exemplo, tinha os, alguns desenvolvedores que eram mais velhos, né, na empresa, já tinham mais experiência ali, e eles não queriam muito ajudar, assim, não né? tinha aquela questão de ficar... Ou, ou às vezes começava a ajudar, mas depois perdia a paciência, enfim, então... É, tinha também um, 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 um clima, assim, é, meio de a pessoa que era o dono da empresa, entendeu? Então acabava que você não tinha tanta autonomia para fazer aquilo que você precisava fazer da melhor forma possível e não era um ambiente tão bom assim para novos desenvolvedores. Agora, a partir do momento que você já tem uma experiência, a gente tem o um benefício e o um privilégio que poucas áreas acredito que as pessoas tenham, né? Que é exatamente isso de você poder escolher se você quer aquela empresa ou não é, Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, eu, eu, eu acho que até seria talvez um, um bom tema Para um podcast no futuro Que é para falar sobre a questão de, de saúde Tanto saúde física como saúde mental de, Enquanto desenvolvedor né? Então eu, eu tive, eu tive um, uma questão... De saúde mental muito forte onde eu tive que aprender a me conhecer muito bem e uhum. estabelecer coisas que para mim eram essenciais numa, numa empresa então deixa eu comecei a fazer isso é, eu, eu eu vejo eu tento olhar para a empresa quando eu recebo uma proposta por exemplo eu tento olhar que a empresa eu tenho que procurar stalkear a empresa mesmo ver como é que é em todos os sites se tem reclamação como é que são as reclamações é, conversar com outras pessoas como vocês disseram e fazer até uma coisa que eu fiz na última empresa que eu entrei é, tinha eu, eu eu via os reviews das pessoas os desenvolvedores e tinham muitas histórias que eu achei que eram meio red flags assim. e aí eu falei pô eu, eu vou ter que ler isso mais e o recrutador em cima de mim oh, você vai aceitar não vai vai aceitar não vai e eu falo, cara, eu tô analisando ainda e tal, e aí ele, não, você tem, você tem que aceitar que não sei o quê. Aí uma hora eu falei com ele, ele falou, ó, vou, te, vou te ser bem sincero, eu vi coisas, reviews sobre a empresa que me levantaram algumas dúvidas. Aí o recrutador foi falou o seguinte, ó, vou fazer o seguinte então, eu vou marcar uma reunião tua com quem vai ser o teu gerente pra ele te explicar como que vai ser a empresa e aí você vai poder tomar a sua decisão. E aí eu tive essa reunião com o meu gestor e ele falou como que era, que os reviews na verdade eram sobre outra área da empresa, que essa área que eu estava trabalhando é uma área diferente. E aí eu falei, não, então beleza. Aí eu tive tranquilidade de aceitar. porque O que você precisa entender na área é, é que você precisa ter uma jornada o mais sustentável possível. Não adianta você mudar da empresa que tu tá aí para uma outra empresa e dois meses depois você sair porque foi, foi ruim, o ambiente era ruim, você não analisou Exatamente. bem. Isso vai trazer frustração para você, vai trazer um currículo talvez até meio sujo, quem sabe, vai, uhum. vai, vai, vai levantar aquelas perguntas durante a entrevista. Por que, que você ficou só dois meses assim, nessa empresa, Exatamente, empresa? Exatamente. Então, assim, às vezes o dinheiro fala alto. O pessoal joga dinheiro em você e você fala, não, eu tenho que ir. Mas pode ser que não seja sustentável, pode ser que não vai durar, pode ser que você não vai aguentar, pode ser que você vai atrapalhar a sua saúde. Então, é, 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 são, são coisas que você realmente tem que olhar e hoje em dia tem vários sites. Aqui em Portugal eu não sabia, quando eu cheguei eu olhava sempre no Glassdoor, mas aqui tem um que é específico para o mercado português que chama Team Lizer. É, e lá tem muitas, muitas reviews também sobre empresas. E eu acho que é interessante isso, usar isso mesmo, usar esses tipos de site, quem sabe tentar conversar com alguém da empresa, e não precisa ser um desenvolvedor, mas talvez o, quem vai ser seu gestor, às vezes pode ser que dêem abertura para isso, você conversa e percebe, né? Se é uma empresa boa, se vai alinhar com seus objetivos de carreira. Né? Por exemplo, às vezes você quer trabalhar num ambiente ágil, a empresa trabalha em waterfall. Então não vai adiantar, entendeu? E é... não é
0: raro não, viu? Não, não é.
2: A gente passou por uma experiência assim, né? Tipo, que é, era uma empresa dentro da outra, uma era totalmente waterfall e a outra era totalmente ágil. Ficava aquele negócio chocando. Então.
0: Mas, mas só pra fechar, fechar esse tema sobre como escolher uma boa empresa, né? Eu acho muito importante isso que tu falou um pouco mais no começo, sobre o fato de que o Júnior, é, ali nos primeiros dois, três, quatro anos, depende muito do ritmo de cada um, ele vai estar tá se colocando a é, mercê das forças do ambiente, será é que vocês me entendem? Então, até para tranquilizar você que tá iniciando, é, é isso mesmo. Se joga no mercado, aceita que naqueles primeiros anos você vai se expor a muita coisa, tudo isso vai ser aprendizado. Tecnologias legadas, times ruins, chefes ruins, é, não precisa se desesperar. Encara tudo isso como aprendizado. E. O que vai acontecer é que dois, três anos depois vai girar uma chave na sua cabeça. Porque você vai dizer, entendi. Então é isso aqui que é ser desenvolvedor. É isso aqui que é, que é uma boa empresa e uma má empresa. Agora é que minha carreira vai começar de verdade. Aí você vai no LinkedIn, vai no Glassdoor, lê detalhadamente os detalhes de cada empresa. É, escolhe mesmo, escolhe mesmo. Não entre em qualquer vaga só pelo salário. Porque isso faz toda a diferença na sua carreira. Olha, e só
2: só para só para falar uma coisa sobre isso que você falou do tempo aí, Felipe. Uhum. Só para complementar, é, é engraçado. Quando eu comecei na área tinha um númerozinho mágico de tempo de experiência que as que as que as empresas começavam a te enxergar de uma maneira diferente. E eu vou dizer que esse número realmente funcionou para mim. São os três anos. Parece que nos três anos as empresas olham para você e falam assim, ó, oh, esse cara. Aí, engraçado, é, né? É, é. É, é, é estranho isso, mas Realmente, para mim, funcionou. Depois que eu... Quando eu fiz três anos de carreira na, na área, aí começou a chover, gente, no LinkedIn, empresa. É interessante.
1: Cara, e é interessante demais essa resiliência, né, que o desenvolvedor tem que ter no início da carreira, porque tem algumas pessoas que realmente entram na pilha, sabe? Por exemplo, eu tive um... Eu trabalhei numa empresa. Na primeira empresa que eu trabalhei... É... Teve um desenvolvedor novo, um desenvolvedor júnior, que entrou... Né? Primeiro emprego dele e tal... Tipo... A empresa sabia que ele tava começando e tipo... Ele foi contratado e E aí ele começou a... Ele começou no dia a dia com a empresa, fazendo algumas coisinhas... Algumas taskzinhas mais básicas... E ele tava tendo um pouco de dificuldade... Ou ele achava que não tava entregando bastante... E aí o que aconteceu foi que... Uma semana depois uma semana após ele ser contratado, ele pediu demissão, porque não estava se sentindo bem, porque a entrega não estava sendo boa, entendeu? Então, tipo assim, uma semana, a empresa com certeza é, não estaria esperando, sei lá, o cara mais produtivo em uma semana de trabalho, sendo o primeiro emprego dele, mas só que o cara entrou numa pilha tão grande, e o cara desistiu. É, o cara desistiu. Uhum. Então... É, no começo, pode parecer um pouco difícil e tem muita coisa que a gente ainda tá pegando. Eu mesmo, é, como eu comentei no episódio passado, eu fiz na faculdade de TI, mas só que quando eu entrei no mercado, teve muitas coisas, muitas vivências, é, muitas coisas básicas de mercado que eu não sabia como fazer ainda. E aí você, você fica no pilha, cara, tem muita coisa que eu tenho que aprender e aí, mas você tem que suportar, porque uma hora, cara, é, as coisas vão começar a caminhar e o caminho vai ficar mais fácil,
0: sabe? Desculpa, eu lembrei aqui de uma história do, do Pata Negra. Tu lembra disso, John? <risos> <risos> lá em Portugal. É, o tudo que o cara tocava, é, ele destruía, né? Bugava. <risos> aí ficou conhecido como Pata Negra. Aí o nosso supervisor lá de. Do... Contou pra, contou pra gente essa história, que o cara chegou pra ele olha, eu não, eu não quero ser chamado de pata negra eu não tô, eu não tô suportando isso aqui <risos> é, é, é triste mas é real mas, e... mas,
2: mas eu acho que isso demonstra também um problema que as empresas não tem uma coisa que as empresas não têm tido que eu acho que é muito importante que é o one on, -on, -ones. on, -on -ones. É, então, quando você tem um júnior é, e não só um júnior, por exemplo, agora nessa empresa que eu tô, eu, eu, eu tenho passado um pouco com isso, que é a síndrome do impostor mesmo que sempre vem. Ela sempre volta, né? Uma hora ou outra ela volta. Eu acredito que deve ter desenvolvedor Cobol aí com 50 anos de experiência que tem síndrome do impostor ainda. Certeza, então, é, eu, eu, eu acho que é muito importante você ter ali constantemente uma sessão com aquela pessoa que é responsável por você na empresa, para ela te mostrar quais que são né a, a, as expectativas que ela tem de você em cada momento da sua carreira ou seja para o cara não criar aquele monstro na cabeça dele de achar o seguinte cara eu não tô entregando, o cara tem, tem um dia tem dois dias o cara tá na, na primeira testa cara eu não tô entregando não é possível eu não consigo entregar e não sei o que o cara não, não conhece o sistema não conhece o, o business do, do, da empresa não con não conhece é, a infraestrutura, não, sabe, não conseguiu nem rodar o sistema ainda direito na máquina dele e ele já tá achando assim, cara, eu, não, eu vou ser mandado embora, eu não vou conseguir. Então é, é importante você alinhar as expectativas, tanto da empresa quanto tuas, pra, não,
0: pra evitar esse tipo de coisa também, né?
1: É porque isso, por incrível que pareça, cara, é muito comum, muito comum mesmo.
0: É, no último, no último episódio aí eu. Vocês viram a minha história, né? No primeiro emprego, pedi demissão depois de um mês. E eu não contei isso no primeiro episódio. Eu não contei. Mas o meu segundo emprego foi a repetição do primeiro. <risos> eu não contei. O segundo emprego foi a mesma coisa. Eu não concordava com o que os caras estavam fazendo. Eu tava me sentindo mal ali. Até que chegou numa reunião que eu falei pro cara alguma coisa que ele falou assim. Mas peraí, Felipe, você não acredita que o projeto vai dar certo então? Aí eu falei, não acredito. Se continuar assim, não vai rolar. Aí ele falou, então... né? Ele deu a entender assim, eu falei, é. Então, acho que eu tô fora. Cai fora, passei pela mesma é, depressão. Então, é isso, cara. É, primeiros empregos, vai ser... Não tô dizendo que vai ser terrível para pra todo mundo. Mas o pior que acontecer, não se preocupe, porque é, dá pra melhorar depois. É,
1: porque, <risos> tipo assim, querendo ou não... É, na medida que você vai ganhando experiência de mercado... Você vai ficando mais valorizado e, entre aspas, uhum. as, as oportunidades melhores vão vindo, entendeu? Então, é uma barra que acontece muito no início, mas, como eu falei, vai ficando um caminho mais, mais tranquilo. Resiliência. Exatamente. É a melhor palavra
0: aí para o começo de todo o desenvolvedor. Exato. É, mas vamos lá, vamos falar sobre processos seletivos para o exterior, que é um tema aí talvez mais interessante para quem está tá pensando em sair do, do país. O Jeffim ainda não teve essa experiência, né Jeffim? Quem Sim. sabe aí a gente consegue te pescar para Portugal ou para o Canadá. <risos> a gente teve uma experiência rec recente aí, principalmente eu e o John, que a gente fez vários processos seletivos, tanto para Portugal que foram os primeiros, para outros países da Europa e também para o Canadá. Tanto eu quanto o John a gente sempre teve essa vontade. É, então contei um pouco para a gente como foi a tua experiência para Portugal, John, sobre a decisão e os processos, entrevistas, como é que foi. Então, é, como eu disse no início,
2: eu sempre tive uma vontade de ir para fora, né? E é, foi um dos principais motivos de eu ter entrado na área, assim. é, o meu, meu, A minha vontade inicial mesmo era ir para os Estados Unidos. É, mas depois essa vontade se tornou no Canadá, E mas nunca foi para Portugal. <risos> essa que é, essa que é a, a questão interessante. Eu nunca tive vontade de vir para Portugal. Eu nunca tive tanta vontade de vir para a Europa, na verdade. Eu sempre foquei muito ali na América do Norte. É, e ainda no Brasil eu trabalhei numa empresa que era multinacional, imaginando que poderia acontecer de eu vir para fora, né? Uhum. Eu fiz eu fiz o processo para essa empresa pelo Brasil, pela filial do Brasil. Então eu acho que não pode ser considerado uma entrevista internacional, embora é, já continha o, o, a etapa de inglês. Então, eles valorizavam muito o inglês, então você só entrava na empresa se tu falasse inglês. Tá, e aí eu fiquei nessa empresa, mas eu percebi que com o tempo ia ser difícil para eu ir para o exterior. É, era muito difícil, era muito concorrido as vagas para fora. E aí eu, enfim, comecei a tentar pensar: falei, cara, acho que eu vou começar a aplicar para fora, né? É, eu fiz umas duas para o Canadá, pelo, pelo Heck também, é, mas não funcionou, não, não deu certo, e eu continuei na empresa. E aí, um belo dia, eu recebi um, um, uma mensagem no LinkedIn, de uma recrutadora daqui de Portugal, para a consultora que me trouxe. Né? É, e aí, a gente conversando, e eu achei muito interessante a forma com que Portugal... Eles facilitam muito as empresas daqui, eles facilitam muito o processo. Uhum. Pelo que eu entendi, os processos que eu fiz para outros países, parece que é muito mais difícil. Eu não sei se é uma questão cultural ou se é alguma questão de burocracia, mas para Portugal, realmente parecia para mim que eu tava indo só para um estado do lado, que, que é quase isso mesmo. É, é tão, Portugal é tão parecido com o Brasil em alguns quesitos que fica que tá parecendo que você realmente não tá saindo é do que... país
0: Inclusive é, inclusive é uma ótima opção pra quem tá com medo, né? É muito assustador sair do Brasil, é muito assustador fazer entrevistas pra pessoas estrangeiras em inglês, então acho que boa parte da escolha foi isso, né? É, é um país de língua portuguesa, a documentação é muito mais fácil, e uma coisa que eu tinha muito medo era pela minha esposa. Minha esposa acho que a sua também é pau pra toda obra, né? Sim. Ah, vamos pro Japão. Ela vai. Bora. Mas seria muita maldade enfiar ela num país de língua estrangeira. Pra Sim. gente passar perrengue, não. Vamos Portugal primeiro, que é bem mais tranquilo. Sim. É,
2: e aí o processo para Portugal foi aquele, né?
0: É, é um uhum. processo,
2: é, é meio que é a continha certa a maioria dos processos, né? Você tem ali uma primeira entrevista com o recrutador, para entender um pouco, vai ser nada técnico, né? Você vai, você vai contar sobre essa história, mas é uma coisa nada técnica. Qualquer pessoa pode passar por essa... Essa primeira entrevista. É,
0: ela quer basicamente saber se você não é louco. Exato.
2: Se não, <risos> se não for... É igual o exame psicotécnico da, da autoescola,
0: né? É, desenhe uma pedra atrás da árvore. Exatamente. <risos> é, e aí,
2: beleza. Eu passei essa, essa primeira etapa, obviamente. Depois eu já tive uma conversa mais técnica, se eu não me engano, com alguém da área técnica... É, e aí depois eu já fui para um... Ah tá, não. Primeiro você faz um exame, que é uma espécie de um, um teste online. Pelo menos nessa empresa foi assim, né? Que eu acho que tu fez também. Uhum. Que é um teste online que tu faz. E, e, e muito estranhamente, depois eu vim entender que tem alguma coisa a ver com perfil. É, eu fui muito mal nesse, <risos> nesse teste. Era um teste com tempo. Você é, tinha um tempo ali para fazer e era corrido, você tem, tinha que clicar, parecia mais um jogo de sobrevivência do que um, um teste. Então eu fui muito mal.
0: É, é verdade, só um comentário rápido. A gente fez muitas entrevistas, tanto para Europa quanto para a América do Norte. E a maioria, quase todas, tem esse teste, que eles usam basicamente como um filtro. Você não vai entrevistar 500 candidatos. Tem aquele filtro inicial que é esse teste. Um teste de código mesmo, com tempo, com cronometrado e tudo mais. E alguns são muito injustos. Esse de Portugal, eu achei muito ruim. Porque ele perguntava coisas que você nunca vai usar no dia a dia, cara. É Exato. aquele teste que quem fez foi uma pessoa que não trabalha com isso, né?
2: Exatamente. E, 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 e é uma coisa que o desenvolvedor não está acostumado. No desenvolvimento, no dia a dia do, da, do desenvolvedor, você não tem coisas com tempo. Tipo, ah, você tem que fazer esse negócio, não vai explodir uma bomba. Não é, não é assim, entendeu? Você tem tempo é. para pensar, para arquitetar a coisa... E o teste com o tempo, pra mim, ele não leva as melhores pessoas, mas talvez ele leva as pessoas que tenham um raciocínio mais rápido, que é, que é diferente. Não é a pessoa que talvez vai, vai dar os melhores as, os melhores resultados. Pode ser que tenha, mas é, você vai perder muitas pessoas boas nesse processo.
0: É, é, não são todos assim, mas os que são, eu acho muito... É um tiro no pé, assim, né? Você é. não vai estar avaliando de verdade, cara.
2: Exato. E aí foi interessante, porque eu fiquei ali no limiar ou seja, eu não estava nem tão mal, mas também não estava ruim demais, é bem demais, né? E aí o que eles fizeram é o seguinte: ó, eu vou, nós vamos te, nós vamos revalidar o seu processo com um desenvolvedor nosso. Uhum. Então eles me passaram para um desenvolvedor e esse desenvolvedor, em vez dele fazer um teste técnico comigo, ele teve basicamente uma conversa e pela conversa ele já entendeu que não. Eu percebi que você tem experiência e, pelo menos da minha parte, eu vou te dar o o sinal verde aqui. Né?
0: E esse desenvolvedor fui eu, não? Foi, já foi não, um processo comigo?
2: Não. Foi outro? Foi um outro desenvolvedor. Ah, tá. E aí foi interessante, porque ele virou e falou, cara, eu, eu não gosto de fazer teste técnico assim, eu prefiro conversar e ver se a pessoa tem experiência ou não. Então, e foi, foi interessante, porque realmente deu certo. É, o ruim disso tudo é porque, tá, isso, esse é um ponto que eu queria tocar quando você sai do seu país. Basicamente, em todas as áreas quando você sai do seu país, você tem que recomeçar. Você tem que achar uma casa, você tem que tirar todos os seus documentos. É, é, é uma, é, você passou por isso duas vezes, inclusive, e nossa, é, é. é, é, é uma prova de fogo. Hum. E uma coisa que eu tive que fazer foi basicamente me humilhar ao ponto, de, não, talvez humilhar não seja a palavra certa, mas, mas dizer o seguinte, eu, eu, eu não preciso do meu ego para ir. Aliás, eu preciso me livrar do meu ego para ir. Então eu fui para Portugal como se eu fosse júnior. <risos> é, eu acho que até talvez uma estratégia das empresas colocarem esses processos seletivos injustos
1: uhum. para
2: conseguir tirar um pouco ali o ego do cara, né? Tipo, você não tá vindo assim, você não vai chegar aqui o bam, bam, bam da história. Você vai ter que dar uma diminuída aí na sua pedida. E foi basicamente isso, então como, eu, como eu, é, é quase como se eles tivessem invertido a mesa, né? Ó, agora antes eu tava implorando pra tu vir, agora eu tô tá implorando pra tu vir.
0: É, deixa eu fazer um comentário sobre isso, a gente tá falando especificamente sobre consultoras, né? Exato. Que é uma empresa que te pesca do Brasil, te reloca, inclusive é uma ótima opção pra quem tá com um pouco mais de medo, porque o apoio que eles dão pra realocação é muito completo, tanto com documentação, Quanto de apoio psicológico, né, a gente tinha uma manager, que era uma pessoa com quem a gente podia conversar, é. se a gente estivesse infeliz com o trabalho, a gente podia conversar com ela, porque a consultora, ela te contrata, mas ela te terceiriza para uma outra empresa. E, e outro ponto bom disso é que você, se você estiver infeliz na sua empresa, ela pode te realocar para outra. Exato. Então é bem flexível, você não vai ganhar tanto, obviamente, porque você está sendo terceirizado. Mas é, um, é uma opção boa para quem está começando. E sobre isso do... Rapidinho, sobre isso da, do orgulho né que você falou. Isso é uma dica que eu tenho... Que dá para quem está começando. Esses valores são muito importantes. Mas eu acho que muitas pessoas encaram isso errado. Por exemplo, todo mundo conhece aquela pessoa que fala... Ah, eu não levo desaforo para casa. Que é uma pessoa orgulhosa. E eu acho isso super justo. Eu acho isso muito bom. O problema é quando você deixa... O problema é quando você faz com que isso seja parte de quem você é. Então, por exemplo, eu sou o John, orgulhoso, não aceito desaforo nunca, eu acho isso errado. Uhum. Eu acho que você tem que ser flexível. Exato. Eu acho que você tem que ter esses valores como se fossem ferramentas que você coloca dentro de uma caixinha e usa no momento correto. Inclu... Então se você.
2: Inclusive, é. esse é o conceito de, de resiliência. Resiliência não é resistência. É, é um bom ponto. Resiliência é, 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 é... é você dobrar e é. não partir. Exatamente. Né? Então, tipo, se você for simplesmente resistente, uma hora você vai, você vai partir. E o resiliente, não, ele vai torta e volta. Né? Então...
0: Exato. A gente não está dizendo que você precisa se humilhar, né? Não exato, é isso. exato. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que entender que você está indo para um país novo. É, inclusive sobre as consultoras, é, a minha manager me explicou. Que quando eles te levam para um outro país, eles não têm como garantir que você é um ótimo desenvolvedor. Uhum. Tudo que eles têm é o que você falou para eles. Claro. Então, normalmente, eles te relocam com um nível a menos, digamos assim. E lá, depois de um tempo que eles veem que você realmente é muito melhor do que aquilo, eles vão subindo o seu salário, que foi o que aconteceu com a gente. Eu não Sim. tô dizendo que todas as empresas fazem isso, mas deu pra gente perceber que é a estratégia deles, né? É,
2: eu, eu, eu inclusive, eu acho que eu... Eu não sei, eu acredito que você também, mas eu, eu achei o meu processo todo muito justo. Assim, muito justo também. Muito. Entendi. É, eu, eu percebi que o que eu cheguei era um era um era um período que eu ia ficar ali como júnior, mas que era um período que ia ser rápido e foi muito rápido, assim, em pouco tempo meu salário já tinha aumentado bastante eu já tava, enfim, porque porque é aquilo, né? Você, você não vai continuar júnior se você não for júnior, entendeu? A pessoa vê que você entrega bem, que você é um bom funcionário, que você é um bom desenvolvedor. Eles vão te manter ali, eles vão querer te manter, eles vão ver que você é um. E eles, e eles sabem que a partir do momento que você chega no país, você está Exatamente. em solo, as Exatamente. propostas começam a chegar. Então eles têm que. É, é, como, é
0: como se tivessem estados diferentes da, do seu processo. Você começa como: venha pra cá, a segunda fase. Você não é tão bom assim, vamos te testar. Quando eles veem que você é bom, eles viram a chavezinha lá, temos que manter esse cara. Exato. Então, vamos oferecer salário, plano de saúde, para esse cara passar o máximo de tempo aqui na consultora, porque a gente vai lucrar com ele.
2: Exato. E, mas também tem um outro lado. A gente, depois de um tempo, a gente começa a perceber que algumas pessoas não conseguem passar por, por, esse, por essa, esse crivo, né? Em algum momento você vai ver que às vezes a consultora não vai dar uma proposta para ele de renovação, ou vai dar uma proposta muito menor, ou às vezes a empresa que ele está alocado não vai querer que ele continue. Então você começa a separar de fato ali o joio do trigo e ver quem realmente é bom, quem realmente se esforça e quem não. É,
0: então, então só para vocês entenderem o processo, né? É, tanto eu quanto o John, a gente imigrou do Brasil para Portugal através de uma empresa de consultoria, então a gente foi contratado por essa empresa. E trabalhando para outra. E o meu plano, que eu acho que foi o plano do John. E é o plano de quase todo mundo que vai. É ter uma primeira experiência com essas empresas de consultoria. E logo depois, eles têm um contrato, né? Logo depois que esse contrato acaba, a gente tenta trabalhar diretamente para empresas da Europa. Salário muito mais alto. Algumas pessoas têm a oportunidade de relocar para um país mais interessante, né? Uma Irlanda. Países da Escandinávia que pagam muito melhor. Ou, com é a estratégia do John, trabalhar para países de fora, mas continuar em Portugal, pelo custo de vida que é muito mais barato, e é, ficar tempo suficiente para conseguir uma documentação mais sólida, né? É. Com uma própria cidadania, que vai garantir que ele possa trabalhar em outros países da Europa, sem precisar passar por todo esse processo de visto de novo.
2: É, não só países da Europa, né? Mas hoje, por exemplo, Portugal... Ele tem um, 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 um acordo também com os Estados Unidos, né? É verdade. É. Tem uma comunidade, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos é muito grande. E assim, a partir do momento que você tem uma cidadania europeia, quase todas as portas assim, vão, vão se abrir para você. Né? Então, é, eu ainda não sei de fato qual que vai ser o meu futuro, né? Eu, eu mudei muito a minha mentalidade depois que eu vim para Portugal. Como eu disse para vocês, não era um país que eu tinha na minha mente de vir, mas é, a partir do momento... Eu acho que isso é uma coisa que atrai muito também as pessoas, né? Quando você chega num país, por exemplo, a gente veio de um país que apesar de ser um ótimo país, tem muita coisa boa, tem, tem muitos problemas né, sociais, problemas de violência, e você vem para um país como Portugal, você pode andar livremente na rua, andar com seu computador, na mochila, andar com seu celular, sem medo de ser roubado, isso é uma coisa muito boa, né? Então, é, eu mudei bastante minha visão sobre Portugal. Acho que é um bom país para se morar. É, tem muitas oportunidades, um país, um clima muito bom. Inclusive, a própria Europa inteira tá virando seus olhos para Portugal, né? Então, é um bom lugar para os desenvolvedores virem. Tem muita, tem muita oportunidade aqui. E uma coisa que a gente sempre fala para pontuar, pelo menos na minha parte, esse assunto é se você consegue viver em Portugal recebendo um salário de outro país da União Europeia ou da América do Norte, você vai viver como um rei, porque o custo de vida aqui é bem mais baixo, tirando a moradia, é, então é uma boa, uma boa opção para quem vem.
0: Exatamente. Apesar de a gente ter falado sobre Portugal meio que como um, um país transitório, né? Ah, vou para Portugal, depois vou para outro país... A verdade é que é um país excelente. Eu tenho vários amigos que moram em Portugal e não querem sair. Não, Portugal é, é o meu país e tal. Então é o país que você tem muita qualidade de vida. Os salários não são tão altos. Se você quer construir uma carreira um pouco mais interessante, outros países talvez sejam melhores. Mas se você realmente quer sossegar, morar num país seguro e ganhar muito bem, você vai estar tá ganhando, mesmo que você trabalhe para empresas portuguesas, a nossa área ela ganha muito acima da média. Então você vai viver muito bem, cara. Muito bem. E, e muito o próximo, país é Portugal.
2: E muito próximo ao Brasil, né? No sentido de, se você tem dificuldade, tem gente que não tem dificuldade que vai pra qualquer lugar do mundo, vai gostar da comida, vai comer de qualquer coisa mas tem gente que não, tem gente que não abre mão do feijãozinho, não abre mão do arroz. E aqui, Portugal basicamente, tudo que você encontra no Brasil, praticamente, você vai encontrar aqui, né? Então, o clima... Inclusive é muito... brasileiros. Exato, muito brasileiro. <risos> E, e é um clima muito próximo, né, do, do, do Brasil, assim, pelo menos quem mora ali na região sudeste e, e sul, você vai ter um inverno relativamente parecido, é, o verão aqui é, é bem quente também, né, então, é, eu acho que é, é bem próximo do Brasil, para quem quer ter uma experiência internacional, mas não ser tão extremo, de tipo para um lugar onde uhum. faça menos 30, né, gente? Acho que talvez Portugal Notamente. seja uma boa, uma boa aí.
0: Mas vamos explorar um pouquinho mais da Europa, então. Sim. É, na empresa que a gente trabalhou, a gente teve a oportunidade de conhecer... Na verdade, a gente conheceu dois países só, né? No, no nosso caso, a gente conseguiu ir a Alemanha. Isso. Inclusive, era uma, uma, um dos países que a gente visava muito. Sim. É, não, sei, não sei tu, mas eu... É, tanto, tanto pelos altos salários, quanto pela qualidade de vida. E a cultura é um país... também. História. Uhum. Cara, é um país muito interessante. Sim. É, a, a gente lá na, na, na Alemanha, o John, cada esquina era uma história nova, né? É. Olha, aqui foi, aconteceu tal coisa. Muito exato, interessante. Exato.
2: É, não é à toa que eu, que eu aprendo alemão, né? Eu estudo alemão, é, eu realmente tenho um, uma admiração muito grande pra, pela Alemanha. É, e também, sobre todas as questões históricas, mas realmente é um país, assim... Você, quando você vai, você sente que é um país muito bem estruturado, né? Tem uma economia muito uhum. forte. É, então é... G7, né? Exato. G7. É um, é um, é um país sensacional. Eu, eu realmente foi, foi uma boa experiência. Acho que foi um plus aí da nossa experiência nessa empresa, né? Aliás, é um plus para todo mundo que trabalha nessa empresa. Porque geralmente quem trabalha nessa empresa vai, vai à Alemanha, né? Porque é uma sede da... da a empresa vai lá, o pessoal acaba tendo que ir, pra, pra, pelo menos algumas vezes no, no ano. No nosso caso era até mais, porque como era um projeto que estava iniciando, precisava ter um, um contato muito grande com a Alemanha, então vai-se muito mais a, a Alemanha. Né? E eu acho que foi uma boa experiência aí foi, foi bem interessante para a gente.
0: É isso aí. Voltando um pouquinho mais sobre os processos, é, eu vou deixar aí na descrição alguns links que a gente citou, tanto do Meetup, do VanHack e também de alguns sites que eu fiz processo para a Europa. Sim. Inclusive, mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava fazendo para o Canadá, tinha alguns muito promissores. Uhum. Cara, Europa tem muita opção. Tem. Eu fiz processo seletivo para alguns países da Escandinávia, inclusive eu vou deixar o link aí. Eu quase passei num, pro num processo para a Áustria, uhum. que, salvo engano, é o melhor sistema de saúde da Europa. Suíça tem, acho que, o maior salário. Posso estar enganado. Irlanda, tem muita gente que vai. É, enfim, são muitas opções, muitas opções.
2: É, eu, eu nesse meio tempo aí, a gente nem falou sobre isso, mas é, eu fiz um processo também, uhum. que foi muito, muito próximo de passar, que foi pra Holanda. E foi realmente, foi um, foi um lugar que eu fiquei esse muito, muito, muita vontade de ir. É, eu cheguei nos finalmentes mesmo, e por causa de alguns... Sei lá, é alguns infortúnios mesmo, assim, algumas, algumas coisas do destino, não sei o que foi, não deu pra ir, né? É, pa, tinha passado um também pra Alemanha remoto, mas resolvi não ir. E cheguei também a fazer um, eu comecei a fazer um que, inclusive, foi indicação tua, foi pra Suécia. Uhum. É, mas esse também não foi à frente. Então, assim, é, realmente, quando você tá na Europa, como é muito fácil, né, dentro da Europa de ir e vir, acaba... Surgindo muito processo.
0: É, aí tem dois problemas. O primeiro deles, que me fez não entrar em alguns processos, é que quando eles têm... Vamos supor que você está no final do processo e tem duas pessoas para escolher. Eles vão escolher a que já tem toda a documentação pronta para ir para aquele país. Sim. Certo? Por isso que Portugal é tão bom, porque a documentação é muito mais simples. Então, como, um dos países que eu fiz é, processo foi para Londres. Uhum. E como eu não tinha a documentação, o cara foi bem claro. Ele falou, olha... A gente vai priorizar aqui os caras que já estão em Londres ou que já tem o visto, porque é muito mais fácil. E a gente quer a pessoa aqui com a gente, não quer ter que esperar esse processo do visto, que às vezes demora até um ano. Até, até porque, como a Inglaterra saiu da União Europeia, né?
2: É, exatamente. Ela, ela quer dizer, já não tá fácil para europeus irem pra Inglaterra, né? Agora você assim, hum. imagina alguém que nem europeu é, né? Então, assim, mais difícil não.
0: E, e o que seria o segundo problema, entre aspas, é que a gente, hoje em dia, a gente está muito mais cauteloso ao escolher vagas. Sim. Então, até algumas vagas que estavam mais fáceis, que a gente poderia entrar com mais facilidade, a gente colocou um pé atrás, né? Sim. E falou assim, não, é, por exemplo, esse país não está compatível com esse salário. Sim. Cada país, isso é muito importante, cada país, tem, tem países onde é caríssimo, a Suíça, por exemplo, é ridículo, o... Você tem que ganhar muito bem pra morar lá, enquanto que países como a Espanha são mais equilibrados e tudo mais. É. Então é uma escolha muito complexa, não é porque tem muitas opções que você vai né, aceitar exato, qualquer uma. Exato. É, mas uma coisa interessante sobre esses processos, engraçado isso, né? Acho que todos os processos até hoje, seja pra Portugal, pra Europa, pra, pra Europa, América do Norte, obviamente, mas em todos, a língua principal era o inglês. Então realmente é a língua qualquer país que você quiser ir é a língua primária que você vai ter que aprender.
2: Sim, principalmente na área de tecnologia, né? Porque é, Portugal é conhecido na Europa como um país que, que tem uma educação muito boa, né? É, é, um, é um dos países que tem que é conhecido por, por ter uma educação de ponta e isso inclui o inglês desde muito novo. Então, praticamente todo o português que é de um, de um grande centro e a gente pode colocar aí é, Porto e Lisboa, geralmente, principalmente as pessoas mais novas, vão falar inglês e, e vão falar muito bem, né? Então, isso é uma coisa que atrai muito as empresas de fora, é, por eles conseguirem falar inglês bem. Por exemplo, um, um país que não se fala tanto inglês, dois países da Europa que não se fala tanto inglês é a França e a Espanha, né? Então, uhum. é, é, é interessante. Talvez se você for para Espanha, talvez não seja tão importante o inglês. É, porque já é um país que culturalmente não se fala tanto, a, a França também. Mas se você trabalha na área de desenvolvimento, é praticamente certo que você vai ter que falar inglês. E, inclusive, eu não sei se você teve essa, essa experiência e, e essa percepção, mas tinha alguns momentos que para mim parecia que o inglês era até mais importante que a experiência técnica da pessoa assim. parecia que se o cara conseguisse falar inglês e ele tivesse um mínimo de experiência técnica parecia que ele já ele já aceitava beleza a gente a gente consegue resolver né porque realmente a comunicação é muito importante né? você é. trabalha numa área que você vai trabalhar com pessoas de outros países você tem que ter uma boa comunicação Senão você não consegue entregar o produto tão bem, você não consegue ter discussões tão boas. Então, assim, é, eu diria que não caiam na, 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 na ladainha de que, ah, Portugal é um país que fala português, então eu posso ir pra lá sem inglês. Não funciona assim. Muito turista, é, muita empresa de fora. Então, realmente, você, se você quer se, quer, quer se dar bem aqui em Portugal, é, pratica seu inglês, esforça no inglês aí, que vai ser bem necessário.
0: É, eu acho super saudável você se, se submeter a vagas para empresas que o ambiente é totalmente em inglês. Isso é um erro que eu, que eu cometi, eu acho que tu também, John, que foi passar muito tempo em empresas, com maioria de brasileiros. E a verdade é que você não se, não se esforça para falar inglês. É. As reuniões são em português. Até mesmo a gente tinha times que tinha uma pessoa que falava inglês, e a gente ia lá na cara de pau e ficava conversando em português, né? Sim. Que coisa horrível.
2: É, o meu, o meu, o meu time, nessa, na última empresa que eu estava, não tinha ninguém que falava inglês, né? Eram só portugueses brasileiros. E a gente tinha um italiano, que a gente falava que era italiano meio de mentira, porque ele falava português é. super bem.
0: O português era perfeito dele. Exato. Cara. Muito então, bom.
2: Então não precisava da gente se comunicar em inglês. Mas tinha, tinha outros times que já tinham pessoas, né? Da Nigéria... É, pessoas da Eslováquia, enfim, essas pessoas, então a comunicação estava sem inglês, mas é, é óbvio que, como a maioria fala em português, é, é óbvio que isso vai forçar com que as pessoas falem mais em português. E eu acho que o que melhorava um pouco nosso nossa experiência é porque quando a gente chegou, a gente tinha muita reunião com os alemães, né? é. então a gente tinha que falar inglês. Então eu passei muito tempo falando inglês, assim. mas realmente é, esse talvez. Para quem quer ter um ecossistema assim onde se fala mais inglês mesmo no dia a dia, é, talvez Portugal não seja tanto esse, esse, esse lugar. No dia a dia você não vai usar tanto inglês.
0: Aliás, deixa, deixa eu dar aqui um conselho para vocês que eu aprendi com o John. Oh. Não só com o John, mas o John deu uma força aí. John, quando eu tocava na, na orquestra, a gente foi para um, um, é, uma cidade e tinha uns cursos de música. Então eu juntava todos os saxofonistas... E ia fazer um cursozinho com o um professor e tal. Uhum. Aí a gente perguntou pro nosso maestro. Maestro, a gente pode tocar a música tal? Porque uma regra que a gente tinha era nunca queimar repertório. Uhum. Aí ele falou, lógico. Lógico que pode. Por acaso, quando você vai no médico, você finge que não tá tossindo? Não, tem que ir lá, tem que tocar, tocar errado. Pro cara ver e, e fazer as correções necessárias. Sim. Eu, 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 isso me marcou. E é, é o que tu falou sobre o inglês. Não tenha medo, fale, fale errado, fale o inglês do jeito que você sabe, porque o mais importante não é falar perfeitamente, é você conseguir passar a ideia que você quer passar. Exato. E se você jogar logo todos os erros que você tem na primeira semana, melhor ainda. Sempre vai ter aquele amigo chato que vai ficar co te corrigindo, e olha só que oportunidade boa e grátis Sim. para você lapidar o seu inglês.
2: É. É uma coisa importante do inglês também, que eu acho que isso é um problema do brasileiro, principalmente. É, eu tava até ouvindo um podcast sobre isso hoje. O brasileiro, ele tem, ele tem um preconceito muito grande com quem fala inglês com, com sotaque. Uhum. É, então, quer dizer, a gente não pode falar o inglês com sotaque, que é pessoas assim, nossa, mas você fala inglês mal. Mas não é isso. Não existe um sotaque certo pro inglês. Até porque o inglês é falado por diversos países. Então não é o inglês britânico que tem um sotaque certo, não é o inglês americano que tem um sotaque certo, porque tem vários países que falam inglês. Então e era até interessante, né? A gente ia conversar com os alemães que falam inglês super bem, aprendem inglês nas escolas, e eles com aquele inglês carregadão, né? Falando trai, falando, trocando V pelo W e o W pelo V, uma confusão. Nossa.
0: Não era S3, né? Era S-try. Exato. S-try. Então, é
2: assim, eles, eles... Mas comunicam super bem, falam inglês super bem, né? Então, é, o importante que eu tenho visto, eu até eu falei um pouco sobre esse assunto, né? Eu tô aprendendo alemão também. E eu tenho muita... Eu gosto muito de idiomas, então eu não quero parar no alemão, quero ir aprendendo vários idiomas. E o importante de, de, de qualquer idioma você foi aprender inglês, seja o que for, é saber se comunicar. Saber se comunicar bem, independente se você tem sotaque ou não.
0: Exatamente. Imagina assim, eu acho que isso acontece porque quem, quem, tá, quem ainda não saiu do, do, do Brasil, né, e mora no, no Brasil ainda, se você quiser, você pode passar a sua vida inteira sem precisar falar outra língua. Exato. Então a visão, a visão que a gente tem de outras línguas é diferente. Sim. Quando você chega em Portugal, Portugal é um exemplo perfeito. Você andando na rua, vocês barrem pessoas que são de origem espanhola, de origem alemã, de origem chinesa, japonesa. Sim. Cada um deles vai falar o um inglês um pouco diferente. Sim. Então, não interessa qual é o sotaque, meu amigo. Exato. O que interessa é passar a informação. Exatamente. Essa é a visão, até mesmo aqui no Canadá. Vocês sabem que o Canadá é muito... Tem muito imigrante. Que uhum. Então você ouve 50 tipos de inglês todo dia. Desde uhum. que você esteja passando a informação correta, ninguém vai te corrigir. Exato. Hoje eu, trabalho, Mas... hoje
2: eu trabalho numa empresa e meu time tem um indiano, um polonês e um búlgaro. E eu que sou brasileiro. Então você imagina, uma salada de sotaques de inglês diferentes. Né? No início, quando eu entrei, eu tinha desacostumado um pouco falar inglês todo dia, eu tinha, tinha que ligar o, clo o closed caption lá do... Do zoom para entender, né? Porque era... Às vezes era difícil, assim, mas... Aí depois seu ouvido vai habituando, né? E você vai aprender, então. Mas uma coisa que, que eu vejo é que dentro desses, às vezes até tem até algum, alguma pessoa que tem um sotaque muito... Que a gente chamaria, entre aspas, de bom, né? Um sotaque americano, um sotaque inglês. Uhum. Mas às vezes eles não sabem se comunicar. Não conseguem passar a ideia.
0: Verdade, bom entendeu? ponto, né?
2: Eu, eu parei já com pessoas que os caras ficavam frustrados porque não conseguiam passar a ideia para o inglês e aí ficava aquele pareamento horrível né, porque a pessoa não consegue passar a ideia então foca na comunicação e deixa o sotaque para uma segunda né uma segunda uma segunda instância
0: é, eu, tra eu trabalho com uma pessoa que é assim eu adoro ela não vou falar o nome mas que é, é inglês nativa mas que não consegue se comunicar, cara. Ela se engancha muito e sabe o que é isso? O que é, isso? é falta de confiança, né? Exato, é. Vem, vem com experiência é isso, mas comunicação na nossa área é 100% importante.
2: Isso é, só, só uma coisa, só pra terminar, hum. isso, é, isso é interessante a gente pensar, porque por muito tempo o programador era aquele cara que ficava no porão, né? Que cara que hum. entrava pra dentro do porão, tudo escuro, com aquela tela preta, não se comunicava com ninguém, não sabia nem falar direito. Isso mudou totalmente. Hoje em dia, o desenvolvedor tem que saber se comunicar muito, muito bem, assim. Ele tem que ter uma visão de negócio, ele tem que ter uma visão de design, ele tem que, se ele quiser desenrolar, ele vai ter que conversar com pessoas de outras áreas, então... Tem que saber se comunicar.
0: Inclusive, esse é um bom tópico a gente conversar, que é sobre as soft skills. Em entrevistas, eu diria que essa é a coisa mais importante... Na verdade, uma das, né? Porque nas entrevistas que a gente fez, Dá uma ótima impressão da empresa que você está fazendo o processo. Quando o processo é muito bem montado. Então eu já fiz processos onde primeiro era a técnica e depois a, né, a pessoal. E algumas em que era o contrário. E, e, é muito, e é incrível assim como a pessoal faz total diferença. Sim. Você saber se comunicar. Você saber falar sobre as tecnologias que você trabalha. Já teve vaga que eu não passei porque a pessoa não sentiu confiança. Uhum. E é como o que, eu, o que eu dei a dica nos primeiros episódios. A melhor dica para ficar bom em entrevistas é fazer várias. Sem dúvida. Chega um momento em que você perde o medo, em que você entende quais são os pequenos truques e, e, e recomendações. E você, querendo ou não, vai se tornando mais habilidoso e mais atualizado com as tecnologias. Sim. Porque você se vê forçado a estudar uma ou outra... Para dar suporte ali ao conhecimento que você está passando durante a entrevista. Sim.
2: É, eu, eu, eu diria que é, essa questão do processo seletivo e da entrevista, realmente, eu, te, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito bom em comunicação, eu comunico muito bem, mas por algum motivo eu sempre tive muita dificuldade de ser analisado, né? ou, ou uhum. é, passar por um crivo ali, né? Então, eu não sei o que acontece que quando eu tenho que ser analisado ou é uma prova, que às vezes tem essa ideia, né? Parece que o, o teste que você está fazendo é meio que uma prova. Né? Quando entra nisso, parece que minha cabeça dá um, um, uma mudada. Assim. E a melhor forma para você perder essa, essas dificuldades, essa, essa travada que tu dá às vezes na hora do exame, de não saber o que você tem que falar, o que você tem que fazer, é fazer várias vezes. Não adianta. Eu, eu tive um processo, eu já estava em Portugal, foi um processo inclusive para Portugal é, Que era, era remoto, mas era em Portugal Que eu fui muito mal, assim, isso foi, sei lá, uns seis, sete meses atrás Eu fui muito mal, é, porque justamente eu estava numa época que eu estava muito focado na empresa não estava praticando entrevista é, isso, é até, isso é até legal falar, né? talvez era é bom você fazer entrevista mesmo que você nem vá passar mesmo que você nem vá <risos> conseguir só pelo simples fato de você tá praticando porque você nunca sabe quando que vai chegar a vaga perfeita e se chegar a vaga perfeita e você não tava se preparando vai ser que você perca a vaga perfeita então eu acho que vale a pena sim sabe tipo tá não precisa ser todo toda semana você vai fazer uma entrevista até porque se você trabalhar mas, sei lá, tenta colocar uma... uma, uma sei lá, faz... ah, eu quero fazer entrevista pelo menos uma vez a cada dois meses ou uma vez a cada três meses, só pra manter a chama ali na entrevista acesa. Porque uma hora que você pode precisar...
0: Então, é, eu acho isso é uma boa ideia, mas pra quem não quer se arriscar tanto, assim, a fazer entrevistas reais, tem uma coisa que eu fazia, John, principalmente quando eu tava tentando vaga pro Canadá e pra alguns, um, alguns outros países, que era fazer mock interviews. Sim. Então chama um colega seu... É, se você tiver a sorte de ter um cara morando já no país que você quer ir, chama esse seu colega e faz uma entrevista de teste. Simula a entrevista, simula você falar em inglês. Um, uma coisa interessante que eu tive que treinar era explicar o meu background, porque tem que ser um texto curto e, e extremamente informativo, né? Então, olá, eu sou o Felipe, sou do Brasil, trabalho há cinco anos, etc, etc. É uma coisa que eu fiz que foi muito legal, foi anotar mesmo, fazer o mais sucinto, o mais informativo possível, e ficar usando esse texto nas entrevistas. Sim. É claro que você tem que ter o cuidado de não tornar tudo muito artificial. Sim. Que é uma coisa que você desbloqueia com o, a, a experiência também. E uma coisa que um amigo meu é, faz sempre, uma vez por semana pelo menos, como tu falou, é praticar é, testes de lógica, de uhum. programação sabe aquele let code? Sim. Você vai lá, pega um problema, exercita esse seu raciocínio, porque os melhores testes que eu fiz até agora tinham muito disso. Aquele teste que você tem que estar tá com a lógica muito afiada, e se você for pego de surpresa, você não vai conseguir. Não é que nem andar de bicicleta. Você tem realmente que estar tá com o seu raciocínio lógico afiado. É, eu... Duas coisas que eu... sobre isso. Primeiro, é...
2: sobre a questão de mock interview, é... Tem, inclusive, tem sites que, que fazem mock interviews. Pode, acho que. Se Interessante. Eu engano, é, se eu não me engano, tem o Fiverr, eu já vou falar que tem. Mas tem, tem outros sites que fazem essas mock interviews. É óbvio que você vai pagar um valor ali, né? Enfim. Mas tem essas mock interviews, então talvez, talvez não pro dia a dia você não vai ficar pagando, mas talvez se vem alguma entrevista que você já sabe que você vai precisar dar uma praticada, talvez valha a pena, é uma coisa que é, a gente sempre fala da Vanhack, mas é porque eu acho que a gente sempre teve muita experiência com eles, é, e, e são serviços que eles, que eles é, dão para as pessoas que, tão, que fazem parte, né? O mock interview antes de cada entrevista que você for fazer, é, dicas também, né? E uma dica que eu recebi da Vanhack no um processo que eu nunca mais deixei de usar, que é o Star Method. Que eu não sei se você, hum, você eu, chega... eu conheço uhum. então é, é, é eu, eu, eu não vou lembrar aqui de cara todos os um acrônimo né então o nome é estar é, e, e tem tem um tem para cada uma dessas letras tem um significado é, o, o, Aqui até abre, o até o tá está o S é de situation então você vai falar sobre alguma situação o T é de task o que você tinha para fazer ali sobre essa situação o A é de action qual era a ação que você fazia e o, a, e o R é de resultado, né? O que, que é aquilo que você fez. Isso é, um, isso é muito bom para você quando você, por exemplo, tem muitas perguntas de entrevista que são aquelas perguntas do tipo, conte-me uma situação, uma má experiência que você teve como desenvolvedor. Então você tem que fazer ali estruturado, né? Ou conte-me uma boa experiência, aí você vai falar estruturado. Porque senão você vai ficar entrando, falando um assunto que não devia falar. E começa a rodear, mostrar uma coisa muito importante em entrevista. Não mostra os é, seus pontos negativos de graça, sabe? Às uhum. vezes você, você começa a falar tanto na entrevista que você começa a expor coisas que você não precisava expor. Que às vezes pode ser uma coisa que vai, vai te impedir daquela vaga, né? Então, Exato. Então você ter esses pontos e esses scripts
0: em que você segue é muito bom. É, não falar mal das empresas anteriores. Isso, importante. Muito importante. Outra coisa interessante, quando você vê, vê uma vaga, tem muito cara que aplica por aplicar e chega na entrevista e não sabe nem o que, é que a empresa faz. Exato. Então leia a vaga, abra o link da empresa, veja todos os valores da empresa, Sim. o que, é que a empresa faz. Hum. Na minha entrevista para o Canadá, por exemplo, eu tive sorte de que o que eles faziam ser muito parecido com algo que eu já tinha trabalhado. Uhum. Então, eu abri o site dos caras, vi como é que funcionava o aplicativo. E durante a entrevista técnica, que foi, que foi realmente uma entrevista, né? Não foi só um teste. Uhum. Eles me perguntaram, como é que você solucionaria esse problema? Aí eu falei, cara, eu notei que no pro produto de vocês, vocês têm tal característica. Então, eu acho que essa seria a melhor solução. Lembro o lembro que o cara até fez uma cara assim, olha aí, rapaz. O cara tá por dentro da, da parada.
2: E, e isso é importante, né? Porque... A gente fala, às vezes a gente fala que não, mas a primeira experiência, real a, a primeira experiência, não, é a primeira, eu não lembro, mas é assim, se você, de... a má, impre... exatamente, a primeira, a primeira impressão é a que fica. Então se você tá numa entrevista, se você deixar uma má impressão no entrevistador, é muito difícil você tirar essa má impressão, é muito difícil. Então nesse caso você conseguiu trazer alguma coisa para o seu lado porque você se dedicou, né? Eu lembro também de uma entrevista que eu fiz para o Canadá, que foi pela VanHack, que eu lembro que eu estudei tanto o negócio dos caras, mas tanto. Eu ficava lendo sobre aquilo, era, um, era, um, era sobre energia renovável, né? sobre painéis de energia fotovoltaica. Eu estudei tanto sobre aquilo, que quando terminou eu já tava quase tipo craque no que, que os caras faziam, sabe? E isso é interessante, porque você chega ali, você começa a discutir, o cara fala, Pô, tu... o cara sabe tudo sobre a empresa, sabe tudo sobre o negócio, isso, isso, isso aí é muito diferencial, sabe? Eu acho que é importante.
0: Eu tive duas vezes já, John, a oportunidade de contratar. Não é contratar, né? Mas fazer o processo seletivo. Inclusive Sim. o teu pra Portugal, eu acho que foi eu que entrevistei, né? Depois que
2: eu já tava eu na... Tenho quase Sim. certeza. Sim,
0: né? foi. Fez tipo assim, eles pegavam algumas pessoas que já estavam selecionadas, né? E uhum. usavam pra participar da entrevista com as que estavam sendo selecionadas. para Pra dar um feedback mais técnico. Sim. Pra não ser só que nem o John falou, não ser só aquele testezinho. Uhum. E, e sabe uma coisa que eu adoro quando eu entrevisto alguém? É o cara demonstrar entusiasmo. Sim. Sabe aquele cara, caraca, eu adoro o react, não sei o que, adoro trabalhar com isso, tô animado aqui pra vaga de vocês, tô com vontade de fazer um bom trabalho. Sim. Cara, isso é muito bom, muito bom. Você fica pensando, eu quero trabalhar com esse cara. Não tem nada pior do que alguém que, alguém que vai com aquela cara de tédio. Sim. Sabe, aquela cara de quem só quer receber a grana, só quer trabalhar.
2: É, e o entusiasmo é tão importante que, eu, por exemplo, o último processo que eu fiz agora, é, na hora das dicas, eu vou até dar uma dica bem interessante. Se for se, se der tempo, né? Que é, eu, eu, tava, eu fiz o processo para essa empresa e teve algumas perguntas que o cara me perguntou e eu simplesmente virei e falei assim: ó, não sei. <risos> não sei. Mas eu falei, eu tava com tanto entusiasmo na entrevista, que isso não foi impeditivo pra eu ser contratado. Uhum. Porque também, uma coisa que o entrevistador não gosta é que você fique enrolando ele, principalmente na técnica. Exata,
0: é, exatamente. O cara sabe. Sabe.
2: Então se você, ah, o cara te perguntar o que que é isso, aí você, ah, isso aqui, é porque se você fizer isso, não sei, mas você não chega na resposta, se for prolixo, não chegar na resposta, o cara sabe que tu tá enrolando. Então às vezes é muito melhor tu virar e falar, olha, eu não sei. Eu sei, ou então você vira e fala, ó, eu sei mais ou menos o conceito disso e disso, mas realmente eu nunca ouvi falar disso que você falou. Então, e, e teve uma, uma, uma na, na, nesse processo também, teve uma coisa que o, o cara me perguntou, eu respondi, ele falou que tava errado, e depois eu fui procurar e o que eu respondi tava certo. Então, assim, acontece. é, acontece. Então, assim, é, no, os dois lados ali, às vezes, podem estar... Tá sujeitos a, a erros, né? Mas realmente isso que você falou é, é importante. A pessoa tem que estar tá
0: empolgada. Tem que mostrar empolgação, né? Senão... É, tem um exercício assim que eu fazia, tem um exercício que eu fazia, principalmente na, nessas últimas entrevistas, que é, é primeiro você, você vai fazer uma entrevista via videoconferência. Coloca o teu computador na altura boa, fica em pé, se for possível, é, porque isso vai abrindo, né, a sua, sua expressão, a hum. sua... É, Vai pensando em coisas positivas, é, é, é quase como executar um patrono, Sim. você pensa numa lembrança boa, cara, isso realmente faz diferença, Sim. isso faz diferença. É, a primeira coisa, quando você entrar na entrevista, decora o nome do cara antes e fala, olá fulano. Sim. Quando você escuta o seu nome, faz toda a diferença, Sim. ainda mais se a pessoa tiver com um sorrisão no rosto falando seu nome. Escutei o que eu tô dizendo, isso faz muita diferença.
2: Isso que tu falou de ficar em pé é muito interessante. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas que são conselheiras de entrevista, né? Eu não sei como é que diria isso, coach de entrevista. Que eles falam sobre isso mesmo, sobre ficar em pé e usar as mãos, né? Gesticular, uhum. demonstrar o que você tá falando.
0: Posiciona isso. a câmera certinho, é, pegando é, você. É. É, isso aqui, por exemplo, que eu tô fazendo é péssimo pra entrevista.
2: Eu tô com a câmera ligada de lado, né? Então eu não tô olhando pra pessoa, né? Isso para é pra entrevista horrível, acho que é uma boa... Olha, olha no
0: olho, isso. tem que olhar no olho. Exatamente. Isso, e se tiver
2: uma coisa também muito boa para entrevista, se tiver uma câmera relativamente boa, né, um microfone que tem um som bom, não precisa ser o microfone do Felipe agora, mas vai ser um microfone relativamente bom para que as coisas te ajudem também.
0: Né? É isso aí, mas a gente tá falando muito sobre processo, eu acho que a gente pode comentar também sobre o inverso, que é você já tá numa empresa boa, e decidir se aventurar numa nova empresa. É, é, sobre a decisão de sair... E sobre, o e sobre como deixar uma boa impressão, né? Sobre como... Sim. Como é que foi quando tu saiu do Brasil, por exemplo? Olha, eu... eu sempre faço uma coisa quando eu saio de
2: empresas... É, que... Eu não abro mão de fazer isso. Eu... Mesmo... Assim... No caso... Quando eu saí do Brasil... É, eu tava numa empresa e eu estava trabalhando como consultor dentro de uma outra empresa, né? Uhum. E aí quando eu fui falar para o, o a, a pessoa que era responsável por mim na consultora, é, ela evitou que eu que eu comunicasse a empresa da minha saída porque ela mesma queria falar, ok? Só que isso foi ruim porque a pessoa ficou enrolando de falar e nunca falava, nunca falava e foi chegando o tempo da saída.
0: E aí, também. É, uhum. e aí
2: eu me senti forçado A passar por cima dessa pessoa E te, eu fui conversar com a pessoa da empresa E falei, ó é, Infelizmente, eu queria te dizer Que eu tô saindo é, Já era pra ter te dito isso há muito tempo A empresa, eu não falei quem que era Mas a empresa pediu que eu não comunicasse Porque eles mesmos iam comunicar Mas ocorreu algum problema que eles não puderam te comunicar E a pessoa realmente ficou surpresa Porque a pessoa tinha planos pra mim Grandes dentro da empresa Então, é Duas coisas que eu acho muito importantes. Vai sair, não chuta o balde. Essa última empresa Sim. que eu saí agora, que é que você tava também, eu fiz de tudo para que eu saísse da melhor forma possível. Então, eu trabalhei um mês a mais que eu não precisava. Eu, eu quis cumprir um aviso prévio que eu não precisava. Eu poderia ter ido para a empresa que eu fui antes e já tá com um mês recebido, mas eu optei por ficar. Eu optei por colocar pessoas que eram boas para pelo menos saberem o que eu precisava fazer e, e a pessoa acabou ficando no meu lugar. É, então, assim, demonstrar isso faz com que as portas fiquem sempre abertas quando você for voltar, se você precisar voltar. A gente não, uhum. nunca sabe o dia de amanhã e, e, e traz um clima bom. Você, eu acho que isso faz com que o time né, sinta que você é uma pessoa honesta A empresa sinta que você é uma pessoa honesta E uma outra coisa muito importante A empresa para onde você está indo Ela também vai sentir que você é honesta Isso aconteceu Quando, quando eu fui sair é, de uma empresa Para ir para outra é, Eu disse A pessoa falou assim ah, Você quer começar quando? Eu falei assim ó, Eu poderia começar amanhã ah, bom ponto. Mas certeza. eu, eu re, resol... se você me permitiu, eu queria ficar mais um mês pra poder deixar tudo certinho. Aí a pessoa falou, ó, oh, muito legal isso que você tá fazendo. Verdade. Então isso também faz, faz sentido. É, é, é bom jeito de entrar, mas talvez seja até mais importante a forma que você
0: saia. Exatamente. Quando eu tava fazendo entrevista pra Portugal, eu lembro que perguntaram, por que você saiu da empresa atual? Aí eu falei, inclusive eu sempre falei isso com muito orgulho, eu não saí porque eu tava infeliz. Sim. Eu não saí porque tinha algum problema. Foi exatamente o contrário. Eu tava me sentindo tão bem tão confortável na empresa que eu fiquei com vontade de dar um passo adiante. Sim. Tentar uma coisa nova, tentar sair do país. Que é uma coisa que todo recrutador consegue compreender, né? Sim. Eu Sim. entendo. Você queria uma experiência nova, sair do país, conhecer uma Exato, realidade nova e é. tudo mais.
2: É, e foca nas coisas boas, né? Exatamente isso que você falou. É, você não vai virar e falar, ah, eu tô saindo porque meu chefe é um um ditador. Não.
0: Uma vez eu falei isso, eu saí porque eu não me dei bem com o time. <risos> Aí foi um tiro no pé, né? É, mas, mas, mas até isso, às vezes tem uma forma melhor
2: de você falar. Né?
0: É, toda é como você fala. É, você pode
2: falar assim, ah, não, eu queria, uma, eu queria ir para uma empresa que se alinha mais com os minha objetivos, visão. a minha visão. Aí a pessoa vai entender, vai, ela vai ler nas entrelinhas, mas vai saber que você tá falando de uma maneira mais né, medida.
0: Então é isso, John. Para finalizar, é, quais são as dicas, lições que você aprendeu para compartilhar com a galerinha nova aí? E com os velhos também? É, primeiro, se entupa,
2: se é que essa palavra existe, de, de conteúdos da área. Nunca deixe de consumir. É, seja podcast, né? a gente não precisa ser... Hoje em, dia você não, hoje em dia você não tá preso a livros, né? Tem tantas formas de consumir conteúdo. Então, eu sempre estou escutando um podcast, estou andando, estou caminhando, indo para a empresa ou estou caminhando, fazendo alguma coisa, estou escutando um podcast, vejo vídeos no YouTube direto sobre tecnologia, sobre como que está cada coisa, é, isso para mim é muito importante, é, a parte também de que você falou, né, de tipo, sempre praticar entrevistas, sempre praticar a sua comunicação, é, Dentro da, da parte de comunicação, se você ainda é uma pessoa que não fala inglês, eu diria para você correr o mais rápido possível para aprender inglês, porque realmente é uma coisa que abre portas, assim, é... Se, eu acho que se eu, se eu não falasse inglês, eu não de, de jeito nenhum eu estaria onde eu estou hoje. Então, acho que é muito importante o inglês. É, eu tenho uma dica, até fora um pouco da caixinha, mas tem muito a ver com o que é, é, com, com, com a vida hoje, assim, né? Esse último processo que eu fiz, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Até porque eu não existia na época. Eu precisava me preparar a entrevista. E essa é sempre uma dificuldade, né? Como que eu vou me preparar para uma entrevista? Porque geralmente você tem que se adequar à entrevista. Você tem que se adequar à descrição da vaga e tal. E o que eu fiz foi muito interessante. Eu peguei a descrição da vaga, copiei, joguei no chat GPT e falei cria um plano de estudo para mim para essa entrevista. Caraca. <risos> e deu certo. Ele me, ó, oh, exatamente tudo que o cara me perguntou na entrevista foi o que o chat GPT falou para estudar. Então, por exemplo, ele... o cara me perguntou sobre event loop, sobre a sincronicidade, essas coisas do, do ecossistema JavaScript Node, né? Que às vezes você não fica ali na ponta dos casos, mas foi, foi uma forma que eu encontrei, de mesmo no meio da minha agenda, que estava na época muito apertada por causa do trabalho, eu consegui estudar de maneira efetiva... Com um plano de estudos pra, pra, pra entrevista que eu fiz. E eu usei o chat GPT para isso. Então fica aí a dica.
0: Ah, essa aí eu nunca tinha visto, não.
2: <risos> e é interessante, porque a empresa que eu tô hoje trabalha com inteligência artificial, né? Então. Até, até é, veio a
0: calhar. Assim. Tá, é um tema que dá um episódio só dele, né? É. Inteligência artificial. Ah,
2: meio é, medão. vasto tô com medo um pouquinho.
0: <risos> é, do meu lado, eu acho que. São essas dicas que eu já dei ao longo do episódio. É você saber se apresentar, trabalhar a sua comunicação. Que inclusive dá um episódio só para isso, que são as soft skills. Sim. Como você se comunica, como você trata seus colegas. Exato. É, busque pontos positivos das suas empresas anteriores para comunicar. E foque neles, não dos negativos. Se prepare para a entrevista, né? Como eu falei. Acerte sua câmera, coloque um sorriso no rosto. Decora o nome da pessoa com quem você vai falar. Estuda sobre a empresa. Mostra que você sabe para onde está aplicando. Não é simplesmente uma vaga que você vive e aplicou. E pratica. Pratica com um amigo, finge que está fazendo a entrevista. Tenta falar em inglês. Pede para ele te dar um problema de código e você res resolve para ele comentando em inglês. Pratica. E é isso aí. Na vida tudo é prática. Ma quanto mais vezes você fizer, melhor você vai ficar. Boa. E é isso aí, John. Muito obrigado. Obrigado.
2: Eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu sou, como eu falei, sou um consumidor de podcast, então participar do meu primeiro podcast aqui é bem, é bem legal para mim.
0: Muito obrigado, Jefinho, você que está aí calado.
1: Valeu, pessoal, por mais esse episódio. Muito obrigado, John, pela participação, foi muito massa. Espero encontrar você em próximos episódios para a gente trocar ideia sobre outros assuntos. E é isso. Valeu, pessoal.
0: Um abraço é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio e tchau! Tchau!